0: Quinta-feira, 10 de outubro e o Padocast está no ar. Hoje o tema é rivalidade, grandes rivalidades, é, mas não qualquer uma delas. né? Vamos falar daquelas mais intensas, daquelas entre companheiros de equipe. E aí vale Fórmula 1, Indy, MotoGP, é, o que nossos convidados quiserem, eles podem citar, é, desde que tenham um motor e dois pilotos da mesma equipe brigando. Eu sou Gabriel Curti vou apresentar a edição 37 dessa atração ao lado novamente de Rodrigo Berton. Bom dia, Berton.
1: Bom dia, H. Bom dia, Gil. Bom dia a todo mundo que está assisti é, assistindo e ouvindo o podcast E nós vamos falar hoje de muito fogo no parquinho. A gente vai falar das brigas dentro das equipes, o famoso fogo no quengarau. Bom dia, Gil.
2: Opa rapaziada, bom dia,
1: mais uma vez aqui, satisfação, prazer trabalhar com vocês e aprender um bocado sobre o esporte ao
0: motor, valeu. Vamos embora. Bom, grandes rivalidades históricas entre companheiros de equipe é o nosso tema de hoje não é de graça, né? A ideia surgiu depois do nascimento de uma treta, uma treta ainda, digamos, embrionária, mas bem promissora entre Charles Leclerc e Sebastian Vettel, que esquentou de vez na Rússia, uma relação que começou super bem muito respeito, admiração mútua e que agora tem tudo para dar ruim daqui para frente principalmente porque a Ferrari não tem qualquer experiência recente é, em lidar com dois pilotos rivais o nosso Fernandão Silva relembrou num texto na terça-feira que é a primeira vez que a Ferrari tem uma grande rivalidade interna desde 1982 quando Gilles Villeneuve e Didier Pironi viviam o auge da guerra entre eles, faz um tempinho né mas enfim Leclerc e Vettel promete, pode ser bem grande, mas ainda não está nessa lista. Berton, vamos lá. Qual que é a primeira rivalidade que você quer destacar?
1: Vamos começar com a maior? Vai. Então vamos falar de Seniprost. Prost que viveram talvez a, a maior rivalidade entre companheiros de equipes da história do esporte a motor. Eles praticamente se odiavam depois da, do incidente de 88 e... E foi, e até hoje é a maior rivalidade lembrada do, do esporte. Foram inimigos por muito tempo, até a aposentadoria do Prost. Quando o Prost se aposentou, eles fizeram as pazes, viraram amigos, é, confidentes até. Então, vamos começar a falar de alguns stats? Vamos
0: manda aí, eu sei que você separou principalmente das temporadas mais marcantes né que foram 88 e 89 né?
1: sim, a, a, aqueles, o Senna foi campeão em 88, o Prost em 89 eles dominaram a categoria praticamente com o melhor carro foram, eram 16, 16 corridas na temporada 16 corridas na temporada o Senna em 88 e 89 fez 13 pole positions o Prost duas em cada temporada era fraco o carro né era fraquinho e a, vamos só dar o dado Em 88, quem quebrou a, a lista de polis Foi o Berger E em 89 Quem quebrou foi Ricardo Patrese Em vitórias Em 88, o Senna teve 8x7 Em 89, 6x4 é, Voltas mais rápidas O Prost foi mais rápido Em voltas mais rápidas de corrida 6x3 em 88 4x2 em 89 e campeonatos eles empataram um a um. E o Senna dominou 88. Chegou no GP do Japão para ser campeão. Teve aquele problema na largada, caiu para as últimas posições, mas conseguiu se recuperar e venceu. Em 89, também no Japão, a gente teve aquele fatídico incidente na Chiquene, que o Prost não facilitou. Alguns dizem que jogou. Jogou? É, deu uma. Assim, eu não sei se jogou, mas ele não evitou. Eu acho que jogou e tinha que ter jogado mesmo Porque ele tava valendo o campeonato Ele não ia facilitar Porque já tinham Tido em si, o, aquele problema na, De não ultrapassar na largada Durante ah, a temporada sim, sim. Tinha o trato que o Senna não cumpriu Foi malandro também, certamente Porque já não era mais largada, era uma relargada O Senna foi completamente malandro E em 89 teve acidente E que deflagrou ainda mais a rivalidade Proxa acabou indo pra Ferrari Não se deu muito bem Voltou, tirou um ano sabático, voltou e foi campeão
0: pela Williams Pois é. é, essa rivalidade que o Berton citou Obviamente é a mais lembrada por todo mundo Eu acho que na, na história da Fórmula 1 Quando você pergunta para alguém das maiores rivalidades é, Metade vai dizer Cine Prost Metade vai dizer Hunt Lauda Muito por causa até do, do filme que foi feito e fez um grande sucesso só que Hunt e Lauda não se encaixam é, no tema do programa. E Senna e Prost se encaixam em muito. É, são dois dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. É, talvez dois dos cinco maiores. E, e a McLaren teve de lidar com os dois é, no auge, brigando por títulos. É, enquanto o Gil prepara a ligação para a Evelyn Guimarães, que vai ser a primeira a falar das rivalidades favoritas dela, eu vou abrir aqui a minha primeira. E é, eu vou numa recente, meio que uma bola de segurança, porque eu acho que é o que tem mais a ver com o que a Ferrari pode encontrar. É, os dois tinham um carro dominante, muito vencedor, é, e eu acho que a Ferrari tem potencial para ter isso nos próximos anos. Eu vou de Nico Rosberg e Lewis Hamilton, que foi a, a grande rivalidade mais recente da Fórmula 1. Foram quatro temporadas de rivalidade muito quente, é, resultados impressionantes. É verdade que a Mercedes... Domina a Fórmula 1 desde 2014, mas 2013 já tinha sido um ano muito bom dos dois. O Rosberg venceu duas corridas, o Hamilton venceu uma e eles foram vice no Mundial de Construtores. Só que aí o bicho pegou mesmo quando a parada virou pelo Mundial de Pilotos, né? É, em três anos o Hamilton venceu dois, o Rosberg venceu um campeonato e o clima de tensão permanente ficou insustentável em 2016. É, insustentável nível o Hamilton não aguentar ouvir o nome do Rosberg até hoje, o Rosberg ter se aposentado logo depois de ser campeão de tanto estresse teve o episódio em Baku que o Hamilton destruiu a sala na base do soco é, então acho que o, o Lauda e o Toto Wolff merecem destaque porque eles acabaram sendo figuras enormes que não deixaram é, descambar de mais a, a rivalidade e garantiram o título de construtores é, o Mundial e o vice de pilotos, né? Pois é, eles
1: bateram entre eles em corrida, em largada. Na Espanha. Em Barcelona. E o Rosberg estava tão estressado com essa rivalidade que assim, a meta de vida dele era ser campeão em cima do Hamilton. Ele só queria isso. Hum. Naquele, no, no ano que ele se aposentou, ficou muito claro que ele só queria tirar o título do Hamilton e falar eu sou campeão do mundo em cima do Hamilton. E mostra que assim os dois O Rosberg é um primor de piloto Pra gente falar que era uma baita rivalidade Pra mim não Era um bom piloto, um ótimo piloto Mas não o nível C na Prost Que vai ser lembrada para sempre a rivalidade Mas foi uma rivalidade muito interessante de acompanhar Porque durou quatro anos Por mais que o Hamilton tenha Vencido no, no final De conta dos títulos O Rosberg conseguiu Uma, uma rivalota que machucou o Hamilton machucou. Foi uma vitória, foi assim, uma derrota que machucou muito o Hamilton
0: perder o Rosberg. Você sabe que isso que você falou do Rosberg não ser um piloto do nível do Hamilton, eu acho que acaba engrandecendo ainda mais essa rivalidade, porque é, Senna e Prost a gente tá falando de dois craques, dois gênios, e, e aí realmente é, o negócio tende a ser parelho em qualquer cenário. Rosberg e Hamilton não tenderia a ser assim, né? É, na verdade, quando os dois chegam a Mercedes, a gente sabia que o Hamilton era melhor, mas não Tão melhor quanto ele demonstra hoje em dia. É, só que o Rosberg atingiu o auge técnico justamente quando ele teve que competir com o Hamilton. E a temporada em que ele é campeão é a temporada muito boa. E a rivalidade ser tão quente entre pilotos de níveis diferentes, por mais que eu ache o Rosberg muito bom piloto, o Hamilton é fora de série, é, eu acho que isso acabar engrandecendo ainda mais a rivalidade. É, ele suou sangue para ganhar do Hamilton, né?
1: Ele chegou perto em alguns anos Sim. e quando ele conseguiu vencer, foi uma base de muito suor. Tanto que o Hamilton, ele começou a vencer corridas no final da temporada para tentar descontar e o Rosberg só marcou ele. Uhum. Então, assim, o Hamilton vendeu
0: muito caro também a derrota. Então, o título do Rosberg foi muito merecido. Sim. Bom, vamos agora ver o que acha Evelyn Guimarães. Bom dia, Eve. Manda sua primeira rivalidade já na lata. Tudo bem? É, Eve, tá, tá escutando a gente? E
1: é com o pesar que oi,
2: informamos. Oi, Opa, olha oi. ela aí.
3: Opa,
0: ó. tudo bem aí, Eve? Já
3: chega, né? Do outro dia aqui, tudo bem. Outro dia que deu problema por causa da rede, hoje não. <risos>
0: <risos> Manda aí, Eve.
3: Bom dia, Gab. Bom dia, Berton. Bom dia. Então, é, adoro o tema, adoro esse tema de rivalidade, porque ele inflama muito, né? E tal, eu estava ouvindo vocês falarem aí do Rosberg e do Hamilton. Assim, eu tenho algumas que eu gosto muito, mas a que eu mais gosto é, é uma também, né, não faz muito tempo, mas assim, é uma também que marcou a história da McLaren, assim como... Cena e Prost, porque depois a gente viu que os dois caras aí envolvidos nessa rivalidade se tornaram grandíssimos pilotos, né, gênios, na verdade, o Hamilton ainda mais, né, então assim, a minha preferida é a de, 2000, a de 2007, entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton, porque é, eu acho que... Foi muito tenso aquela temporada inteira. E também porque, assim, eu guardo muito essa rivalidade, porque eu acompanhei bem essa rivalidade desde o início, já acompanhava a carreira de ambos, desde que das categorias de base até entrar na McLaren, depois todos esses anos aí acompanhando já como, como jornalista né, a, a a rivalidade entre eles. Então essa é a minha preferida porque marcas é, é muito parecida com o que, é muito parecido com o que aconteceu é, em, em 88, como o Betão estava falando, mas com algumas pequenas diferenças que fizeram muita diferença depois. Então, assim, só para a gente recapitular, em 2007, Fernando Alonso chegou a McLaren a peso de ouro, porque ele era bicampeão do mundo, é, foi o cara que bateu o Schumacher, né? ganhou duas vezes é, em cima do cara, praticamente aposentou o Schumacher, tinha atuações brilhantes com aquela Renault que era igualmente brilhante, uhum. mas ele precisava ir por uma equipe assim ainda é, maior, né? Então, e, na, e naquele, naquele momento a McLaren era essa equipe de uma grande história na Fórmula 1, vencedora, enfim era uma era uma equipe digamos da Mercedes né daquela naquele momento e ele foi a peso de ouro para lá com o primeiro piloto e tudo mais só que precisava de um segundo piloto né precisava completar essa dupla e o Ron Dennis tinha lá dentro da da McLaren o Lewis Hamilton que já era ligado à equipe desde 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 os 13 anos já fazia até muito sucesso por conta dos dos resultados que ele vinha conquistando nas categorias de base, depois né, chegando mais perto da Fórmula 1, na GP2, enfim. E era um novato, mas que já vinha com uma bagagem, uma história muito grande, né? Além de ser o primeiro negro a tentar a Fórmula 1. Então, assim, era uma coisa absurda o tamanho que o Hamilton chegou na Fórmula 1. E o Rondênis, assim, parte da equipe não queria colocar. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Leclerc também, né? Na Ferrari. Então, parte da equipe ficou meio assim de colocar o cara tão novo ao lado do, do Alonso, que já era o Alonso na época. Mas o Ron Dennis bancou, né? O Ron Dennis adorava. O Hamilton acho que até adora esse ano, <risos> até agora, apesar de tudo que o Hamilton fez. Mas, assim, é, ele adorava como um filho, né? O Hamilton era uma coisa absurda, assim. E aí ele falou, não, vamos colocar o Hamilton aí, aí filho, né? O Hamilton começou, o, o Alonso até começou vencendo a temporada, não, não a primeira corrida, mas começou a, vencendo antes, né, do que, o, do que o Hamilton, mas a coisa começou a desandar. A partir do momento que o Hamilton começou a, a, né, a tirar as garrinhas de fora, a fazer pole, a vencer corrida... Enfim, começou uma, uma um ciúme ali dentro, porque a partir do momento que o Hamilton se mostrou muito rápido... O Alonso fez, aqui que que tá acontecendo aqui, né? Que, cara, da onde surgiu isso? <risos> né? E o Alonso, como a gente sabe, tem essa personalidade muito forte, mas também muito centralizadora, muito, eu quero tudo para mim, eu sou o primeiro piloto e, e tal. E aí começou essa, esse estresse lá dentro, toda essa tensão, e chegou um determinado momento em que a, a McLaren realmente virou completamente pro, pro Hamilton, né? E aí, você tem no meio de tudo isso um, um caso de espionagem Sim. lá dentro da, da, da McLaren, a McLaren espionando o que a Ferrari estava fazendo. E quem foi o pivô de tudo isso?
0: Fernandinho.
3: Quem? Fernandinho Alonso, né? Que já estava de saco cheio lá o dentro. O X9 de querendo. Oviedo. <risos> Exatamente. Foi ele, ele e o Pedro de La Rosa, né? Que na o Pedro de La Rosa, que na verdade era o, de, era o piloto de reserva lá, e os dois acabaram é, descobrindo trocando e trocando e-mails, né, sobre essa malandragem aí do do, 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 do projetista na, na época da, da McLaren. Enfim. E aí, e aí eclodiu toda essa 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 guerra lá dentro, mais esse, esse problema, né? A FIA foi em cima para investigar. Imagina você é, espionando a Ferrari, né? Isso não, não, não ia sair barato. Enfim, no meio de tudo isso, a briga entre os dois que teve como ponto alto aquela, aquela classificação na, na Hungria, né? Na verdade, naquela época existia... Também já era separado em Q1, Q2, que três mas existia uma questão com combustível, né? Depois eles colocavam combustível no carro, enfim, para largada. E a equipe ia revezando os dois e naquele momento a... <risos> era a vez do Alonso, mas o Hamilton estava mais rápido e o Alonso resolveu que não, que o Hamilton não ia sair na frente. Sim. Segurou o Hamilton lá no pit -lane, uma das imagens mais assombrosas, né? Sim. E, e deu no que deu, né? E aí até falo muito que depois o Alonso né, colocou a McLaren na parede mesmo e acabou perdendo a guerra e os dois separaram as equipes, eu lembro que muitas reportagens de, de mecânicos mesmo da McLaren falando que eles tinham completamente se, separado né, os dois carros, cada um para o seu carro, etc. Então virou uma guerra civil mesmo dentro, dentro da equipe, muito tensa. E aí, por conta dessa, dessa, dessa batalha, o Raikkonen, que passou a temporada inteira ali só olhando, acabou levando aqui integrados, né? É, em cima dos dois, e no fim das contas, os dois acabaram empatados né? em número de pontos, e o Raikkonen foi campeão. E aí, devido a toda essa questão, o Alonso não tinha mais como seguir na equipe, quer dizer, é, né? ele teve que, que sair de lá, porque a personalidade dele não ia, não ia, é, não ia rolar ali dentro mais. E eu acho, inclusive, pessoalmente, que esse foi foram um os grandes erros da carreira do Alonso. Uhum. É, a gente fala muito sobre a, o, as decisões que o Alonso tomou ao longo da carreira, que, foram, né, que acabaram colocando ele em equipes que parecia ser uma decisão certa e no fim não era, né? Porque também ele não tem bola de cristal para saber, né? Mas assim, é, o fato dele ter saído naquele momento da McLaren, no outro ano eles foram campeões, etc., eu acho que foi o maior erro da carreira, foi ali que começou os problemas para ele. Então, e depois, lógico, essa personalidade dele acabou também é, apresentando problemas para frente. Então essa é a minha rivalidade, aquela que eu mais gosto, que tem a história mais interessante, e assim, depois, claro, da rivalidade aí entre cena e próximo.
1: E quem gosta dessa rivalidade é o Kimi Raikkonen, né?
3: É Sim, claro, porque, na verdade, o Raikkonen naquela temporada vinha meio que, tipo ali acompanhando de longe, né, o estresse dos dois, capitalizando aqui e ali, vencendo onde dava, mas pontuando em todas as corridas, né. Ao contrário dos dois que, por exemplo, é, chegou na China, o, né, o, o Hamilton deu né, aquela a, aquela famosa escapada ali pra, né, nos, boxes. Do lane, nos boxes, enfim. E aí você tem o Alonso também reclamando da equipe por conta de pressão de como de de pressão de pneus, né, da, da calibragem, enfim. E aí e você tem todo esse estresse esse lá na McLaren e o, o Hamilton bonitão lá vencer, vencendo e capitalizando. E aí você chega em Interlagos, o Alonso também deu uma dura no, no Hamilton na corrida, logo na largada, e o Hamilton meio que caiu nessa dessa essa armadilha do Alonso e acabou perdendo o campeonato, né? Então, assim, é uma temporada de muitas histórias, né? De, assim, de pequenas histórias dentro de uma história maior, né? Então tem o caso da espionagem, tem essa, essa relação de quase pai e filho que o Rondê desenvolveu com o Hamilton, que daí pesou pro lado dele. A personalidade de cinema do Alonso... De, de lidar com tudo isso, então assim é uma uma temporada das mais interessantes, né, entre eles. Por isso é a minha favorita e que me lembra uma outra rivalidade que também não foi 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 explosiva, mas não assim é, em termos de você ter dois caras tão fortes, igualmente quase fortes como Alonso e Hamilton, mas que aconteceu na MotoGP, né? Uhum. A partir de 2008, quando o Valentino Rossi, que já era o Valentino Rossi, rei, enfim, né, muitos títulos, começou a dividir a equipe com o, o Lourenço, né, o Jorge Lourenço, que foi para lá e muito rápido também, imediatamente, se adaptou muito rápido aí Yamaha. Marra. E começou a meio que provocar o Rossi também, porque começou a vencer corrida e aí fazer aquelas comemorações é, extravagantes como as, como as do, do Valentino, né, que imitava o Valentino, Sim. né? Então aí o Valentino usava as botas amarelas, o, o, o Lourenço passou a usar vermelho, e aí o, o Valentino se encheu o saco e cumpriu um muro lá no meio do no meio do bota. <risos> Que merda. Opa, desculpa. Então, assim, isso é, então me lembra muito essa rivalidade, né? Dada as devidas proporções. É claro que é, o Hamilton acabou sendo muito maior, né? E tudo mais. Mas, assim, é, são, são rivalidades que é, eu gosto muito porque também são rivalidades que a gente acompanhou toda a carreira desses desses caras, né?
0: Pois é. Essa rivalidade do do Hamilton e do Alonso... É, ela me fascina por vários motivos, né? O primeiro é esse, que o Raikkonen acaba ganhando o campeonato porque a McLaren implode, né? A McLaren, a, a McLaren podia não ser a Mercedes dos últimos anos, mas ela era tipo a Mercedes desse ano. Ela tinha o melhor carro e, e, e assim, ela tinha uma dupla absurda, né? O, o Alonso estava no auge, ele tinha acabado de ganhar os títulos com a Renault, então a tendência era que ele, que ele tirasse a McLaren do, do jejum Aí chega o Hamilton, que acaba... É, acaba chegando com tudo, assim. Ele chegou na, na Fórmula 1 com... Com absurda personalidade. O Hamilton faz pódio em todas as corridas, até Inglaterra. Na, nas primeiras Sim. corridas dele. E... E ganha duas. Ganha Canadá e Estados Unidos. Aí tem essa história que você falou da, da equipe dividida. Porque realmente foi isso. É, eram duas equipes trabalhando dentro de uma equipe só. O escândalo de espionagem... Pô, espionagem, cara. E, aí, e ainda tem. É, imagina. Não, é assim, e tem gente que não, não lembra, mas a McLaren ia ter uma espécie de toro rosso no ano seguinte que, que era a pro-drive e acabou perdendo o direito de ter a equipe por causa da espionagem. Olha, olha os efeitos dessa ah, é inverdade.
3: É verdade, é, ve é verdade, porque aí é na, na, no julgamento, né, depois, que foi quando eles conseguiram provar que realmente o cara. É, pegou um documento, fez a cópia dos documentos, e até a história é, é muito louca, né? Porque o cara da copiadora que é que percebeu que tinha alguma coisa errada naquilo ali, enfim, e aí a McLaren teve que abrir mão também de, da equipe, teve que abrir mão assim, de um valor de multa absurdo, né? Uhum. É... Então, <risos> e isso também machucou muito o Ron Dennis dentro da equipe, né? Porque a McLaren é formada por um conselho. A gente tem né, o, o Mansur Eugé, que na época também tinha mais poder do que ele tem hoje, na verdade. E aquilo manchou muito também a, a reputação mesmo do, do Ron Dennis. E aí quando ele viu que o Hamilton era uma aposta mesmo, né? Assim, do cara que ia levar a equipe ao campeonato e toda tudo que se, que se cercava do Hamilton, né? Assim, o primeiro negro na Fórmula 1, o cara que chegou chegando, né? Já colocando o bicampeão na, na roda, enfim, é, meio que ele se agarrou a, esse, a essa história, né? para permanecer como um deles, como chefe, enfim, de da McLaren.
0: Quer falar alguma coisa, Berton? Não, Evelyn, disse tudo. Disse tudo, né? Disse tudo. Eu, eu, eu só queria destacar que a ideia do tema foi dela, então ela tem todos os motivos para amar esse <risos> tema, é muito bom mesmo. Eu
1: só queria falar uma coisa, a Evelyn falou que o título do, do Raikun é legal pelas pequenas histórias que cercam a grande história. Nos bastidores, tem uma pequena história de um integrante deste conglomerado, desta holding de entretenimento de notícias, hum. que acabou... Bêbado com Kimi Raikkonen na balada que, que, que <risos> consagrou a, a, o título do Hamilton e que foi servido por Kimi Raikkonen. Eu não sou de citar nomes, Sim. então eu não vou falar que foi o Martins. <risos> tá, tá bom.
3: E te, teve isso mesmo, teve isso mesmo. Eu já estava eu já no site nessa época e teve isso mesmo. Foi
1: a primeira história que o Victor me contou.
3: <risos> é claro que isso não surpreende a nenhum de nós, né? Nem um pouco. né? <risos> Né, imagina. Mas uh, eu adoro esse tema, na verdade, porque são, são grandes histórias, né? De grandes pilotos e como que eles lidaram também com essa, com essa questão da rivalidade, né?
0: Pois é. Obrigado, viu, Eve? Uh, opa, opa, segue, Evine, segue, só segue, queria, diga.
3: Não, só, queria, não, só queria terminar dizendo que uh, a gente está prestes a, a, a ver uma nova rivalidade dentro da Ferrari que não é uma equipe. Que, é, que lhe agrada muito, né? Esse tipo de situação. Então, daqui para frente vai ser interessante ver como que ela vai lidar com esses dois caras, é, um tetracampeão orgulhoso, né? Que não quer perder o seu espaço e ao mesmo tempo um cara jovem, rápido e também questionador ali, querendo também cavar o espaço, né? Então, assim, acho que não poderia essa rivalidade que a gente vê na cena da Fórmula não poderia estar em um lugar melhor do que na Ferrari.
0: Pois é. Você acha que alguma outra alguma outra dupla do GRID tem potencial para ter uma rivalidade legal?
3: Hum, nesse momento assim, não. Não vejo. Tal, não, não vejo. <risos> é porque a gente fala muito assim, por exemplo do, do, do Verstappen, né com, com o Albon. Mas o Albon é, tão, é um cara tão tranquilo e tão na dele, assim, que não acho que vai haver uma uma grande, a menos que a assim, a Red Bull vire uma Mercedes mesmo do começo do, da era híbrida, assim, mas mesmo assim eu acho que não, viu, eu acho que ele vai saber lidar melhor em dividir a equipe com o Verstappen, a Mercedes, obviamente, jamais, né, com aquele... só se eles tivessem colocado o Ocon, né, é. ali no lugar, talvez a Renault, talvez a Renault com Ricardo e Ocon seja interessante é, ver essa dupla, Hum, a McLaren, eu não vejo isso Porque os dois são absolutamente Amigos, né Ali, acho que tem que acontecer, sei lá O que tem que acontecer na McLaren pra, pra acontecer alguma coisa ali, né é. Porque o Lando Norris E o Carlos Sainz São eu... parceiros parce mesmo, né eu,
1: eu,
0: eu tenho medo dessa Eu tenho medo do bromance acabar Eu acho que uma
1: boa vai ser Ricard, Ricardo e Ocon é, eu acho que o, o Ocon é bocudo é. O Ocon é, é abusado Sim eu acho que os dois vão trocar a faísca
0: no ano que vem.
3: Eu queria ver muito era Ocon e o Verstappen na mesma equipe.
0: Sim, aí explodiu. Isso,
3: queria... <risos> Isso eu queria... Aí teria um potencial mesmo, né? Mas eu acho que talvez do grid atual, talvez realmente Ricardo e eu Ocon pro ano que vem. O fora Magnus e Huckenberg essa... também, né?
0: Essa... Não vai rolar.
3: <risos> não vai rolar. É, infelizmente. Não vai
0: rolar. O Dá uma Ô, Ev... Ev, obrigado, viu?
3: Obrigado a vocês, meninos. Um beijo, viu? V
0: Volte sempre. Beijo, Ev. Beijo, Ev. Beijo, tchau,
3: tchau.
0: Bom, então agora, enquanto o Gil vai entrando em contato com o Gabriel Carvalho, diretamente de Campinas, para contar as rivalidades dele, eu queria saber se Rodrigo Berton tem alguma rivalidade extra Fórmula 1 para gente. Ah, na
1: Indy. vamos falar de indie, vamos falar da rivalidade. A Indy não tem muita rivalidade porque praticamente todos são rivais dentro da, das equipes, né? O formato é diferente, carros patrocinados por empresas diferentes. Então, não tem essa de, de um favorecer o outro, não. Mas a uma que a gente na, nas pesquisas aqui a gente, a gente pegou foi New Garden Pagenou. Uhum. New Garden Pagenou que depois do toque em Gateway eles não são bons amigos. E talvez essa seja a grande rivalidade entre companheiros de equipe da Indy.
0: É, eu acho essa, essa rivalidade boa e, e, e daqui a pouco a gente pode se alongar um pouco mais nela, mais para o decorrer do programa, porque agora eu quero saber se Gabriel Carvalho está nos ouvindo.
4: Oh, sou, sou, sim. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Berton. Bom dia, Gil. Como é que vocês estão?
0: Bom dia, Gabo. Estamos tranquilo aqui, tudo certo. Já queria saber de você a, a sua rivalidade favorita ou rivalidades. O que, que você trouxe para gente?
4: É, eu vou citar duas, é, uma da Fórmula 1 e uma da Indy. É, a da Fórmula 1 é Nigel Mansell contra Nelson Piquet nos tempos de Williams, nos anos 80, porque ela é quase como uma versão rústica de, de Hamilton e Alonso, né?
3: Uhum. Porque
4: o Piquet, quando ele, ele vai para Williams em 86, ele já era um piloto bicampeão do mundo o Mansell estava com a primeira oportunidade dele num carro mais competitivo, né? depois de anos na Lotus e os dois não deram muito certo, até que o Piquet é um cara assim de uma personalidade bem controversa, bem forte, então desde o início os dois é, não se deram muito bem, tinha as questões de que uma Manso, por ser um piloto inglês, tinha um, um certo favorecimento ali da, da Williams e o Piquet brigava muito em, em cima disso, em cima desse favorecimento. E essa briga foi muito forte, especialmente na temporada de 1986, porque assim como Hamilton e Alonso, os dois permaneceram é, brigando pelo campeonato o tempo inteiro. E depois, na última corrida, quem acabou ficando com o título foi o Alan Prost, da McLaren, que só ficou na espreita e se aproveitou ali daquele pneu furado do Mansell em Adelaide, que acabou é, rendendo o bicampeonato do Prost em 86. Aí em 87, a McLaren perdeu força, a Williams ganhou, ficou mais forte, ali também é, a rixa dos dois ficou bem destacada, só que agora o Piquet, de forma heróica, né, porque ele claramente teve seus reflexos prejudicados por conta daquele acidente em Samarina, mas o Piquet conseguiu o tricampeonato dele em 87 numa disputa bem é, tensa também com o Mansell em que eles basicamente dividiam a temporada em assim, de questões de, de, de vitórias com o, o Senna ali de, de intruso e o Prost de vez em quando ameaçando um pouco também
0: o, Essa rivalidade é realmente o paralelo que você fez de, de dizer que é uma versão mais rústica de Alonso e Hamilton é, é total verdade Inclusive, o Prost sendo campeão é, é surpreendente como o Raikkonen. É, mas eu, que, eu queria destacar a temporada que o Prost faz, principalmente a reta final, né? Porque ele ganha na Áustria, aí tem uma desclassificação na Itália, segundo em Portugal, segundo no México, e vence a corrida na Austrália, que é a corrida do título. O Rosberg, que era o companheiro dele, é, termina o campeonato em sexto, né? atrás do Stefan Johansson, por exemplo. Então, eu acho que... É... É um título tão absurdo, mas tão absurdo, que, que denota não só como o Prost fez uma temporada espetacular, mas como essa rivalidade entre Piquet e Mansell foi tóxica para eles, né?
4: É, e do mesmo jeito que o Raikkonen também, quando ele, ele ganha o título, assim, ele tem uma arrancada espetacular, né? Porque em certo momento da temporada de 2007, o Raikkonen esteve atrás do Massa. Uhum. E aí depois ele meteu uma sequência de pódios que ele... É, mais ou menos sete pódios consecutivos e tirou uma vantagem... É, é tipo quando aquele time ele depende de um resultado muito absurdo pra classificar e ele classifica, sabe? Foi assim que o Raikkonen conquistou o título. E é aquela coisa, né? Acho que você tem que se, se aproveitar quando você tá um pouco atrás, se você tiver condições também, você tem que se aproveitar, porque às vezes pode cair no seu colo, como for nesses dois títulos.
1: E o Raikkonen contou com a mãozinha do massa no GP do Brasil, né?
4: É, é, com certeza o Massa ia ter momento, a terceira não.
1: vitória dele, ele abriu mão pro, pro Raikkonen ser campeão é. Né?
4: é, e tanto que no ano seguinte, o Raikkonen, acho que ele também deixou o Massa teve alguma ordem de equipe, se foi, for foi. China, no Japão Do foi Do contrário também, foi, foi pro Massa manter a chance de título
0: exatamente, qual que é a sua outra rivalidade? é Fórmula 1 também ou vamos viajar pelas categorias?
4: é, agora a gente vai pros Estados Unidos Opa. falar de dois caras que não são americanos né?
0: diga, quem são?
4: Scott Dixon e Dario Franchitti, é, que foram companheiros de equipe na Ganassi por cinco temporadas, e essa rivalidade, eu tava até fazendo umas pesquisas é, sobre, para falar melhor e eu vi uma definição muito boa que foi chamada de a rivalidade silenciosa porque <risos> Dixon e Franchitti não eram caras assim, que se odiavam eram caras que tinham bastante respeito um pelo outro, Imagina até que eles até foram assaltados juntos um tempo atrás então ainda que são, são amigos mas é, é porque eu acho que assim quando você compete em alto nível contra uma pessoa por bastante tempo acho que você acaba criando um certo é, desgosto pela pessoa mas eles nunca deixaram essa rusga muito clara assim na mídia sempre esconderam bastante isso e acho que hoje são caras de boa são caras amigos e tal e foi muito impressionante é, porque os, os dois já eram campeões quando começaram a, a, a rivalidade ali dentro da Ganaf e ali o, o Frankichi conquistou os títulos de 2009 2010 2011, o tricampeonato. campeonato o Dixon ficou com o título de 2013 e o que eu acho interessante é que eu particularmente considero o Dixon o maior piloto da história da Indy pós-ruptura
0: uhum. a
4: partir de 96 para mim o, o Dixon é o maior da história mas é engraçado como o Frankich, ele é uma espécie de nêmesis do do Dixon, porque o Dixon nunca ganhou o título enquanto o franquite esteve é, competitivo. Porque, por exemplo, em 2003, ainda quando eles não estavam na mesma equipe, o, o franquite tem um acidente de moto no começo da temporada, não disputa quase a temporada inteira. Em 2008, que é o, o, o título do segundo título do Dixon, uma vitória na Indy 500, o franquite estava na Nascar. E depois, em 2013, já é a fim de carreira do franquite tanto que depois ele tem aquele acidente... Em Houston e depois os títulos 2015 e 2018, o Finchiette já não corria mais. O
1: assassino Takuma tá ele... Sato. Tem que falar isso aqui.
4: É, é importante frisar que o Frankichi teve zero culpa no acidente que encerrou a carreira dele. Então, nessas cinco temporadas, é, o Frankichi conquista três títulos. Um diretamente em cima do Dixon, que é em 2009. O Dixon liderava o campeonato até a penúltima prova. O Frankichi ganha a última corrida e ganha o um título. 2010, 2011, o Dickson teve anos é, um pouco piores, um pouco mais irregulares, e aí o Franquite precisou superar o Will Power para garantir os seus campeonatos. Mas eu acho uma rivalidade interessante, porque mostra que às vezes você não precisa é, odiar necessariamente o seu oponente, basta, que, basta você ser um competidor de alto nível, como eram os dois, é, dois dos grandes nomes da história, que estiveram frente a frente e resultou numa rivalidade mais mais saudável, mais é, sadia
0: Pois é, eu, eu queria dizer que eu também acho o Dixon o melhor piloto da Indy desde a, a ruptura, é, e é tão curioso como essa rivalidade ainda existe, mesmo que eles sejam amigos, que eles se respeitem muito, porque o Frank Kitt ainda está no, no carro 10 né? é, ele continua cuidando da, da, não é bem cuidar da carreira, mas ele é uma espécie de consultor, de guru para quem ocupa o cargo de segundo Dixon da equipe, porque a Ganassi virou a Chip Dixon Team e, e o segundo piloto é basicamente um auxiliar. E o, o franquite que tem esse papel de meio que tentar puxar o cara para cima. Esse ano até que deu certo.
4: É, com certeza. A Ganassi está meio que numa Dixon dependência nos últimos anos, né? Tá com uma dificuldade de se acertar com o segundo carro, mas acho que o Rosenquist é, assumiu bem esse papel e eu adoraria ter o Franquite me dando conselho o tempo inteiro, então acho que o, o, o Rosenquist está num, num lugar certo.
1: Pode descambar e falar o que, que eu adoraria do Franquite? É melhor
0: guardar para o podcast depois da meia-noite. Ah, então tá bom. o Gabo, você acha que, que no, no grid atual da Fórmula 1 tem espaço para alguma rivalidade?
4: Então, além de, de Vettel e Leclerc, eu vou seguir o que vocês falaram antes de, de Ricardo e Ocon. Né? O Ocon ele já não tinha um relacionamento dos melhores com o Sérgio Pérez. É, ele provoca... né A gente viu que, por exemplo, naquela, toda aquela treta que ele teve com o Verstappen, acho que ele não tem como a gente negar de que o, o Ocon ele meio que foi um isqueiro para o Verstappen ter uma atitude um pouco mais drástica. Então, <risos> e o, e o Ricardo também... ele ele é um cara que, ele é, na, minha, na minha visão, ele é curioso, porque ele tem toda aquela questão do carisma, ele gosta de aparecer, mas eu, pelo que a gente viu em Drive to Survive também, ele tem um estigma assim, mais de, de matador, de que quer é sempre estar no topo. Uhum, e sim. como ele ficou um pouco ofuscado nos últimos anos pelo Verstappen, eu acho que pode acontecer a mesma coisa o Coco. Mas também depende se o time vai ser competitivo ou não, porque eu não acho que vai ser tão legal a gente falar de uma rivalidade e que os caras briguem pelo sétimo lugar.
0: Perfeitamente. E no grid da Indy? Você acha que tem alguma? Você acha que Pagenou e New Garden é a maior ou tem espaço para alguém se meter aí? Erickson então, e, Rosenquist. e Garden...
4: ah, Acho que Pagenou e New Garden é interessante porque eles tiveram frente a frente bastante tempo, recém, é, nos últimos anos, os dois títulos do, do New Garden, o vice e mas eu acho que o Paginot, ele tá entrando. Eu acho que ele é de uma era diferente do New Garden, né? acho que, Apesar de dele... eles entraram na Indy quase ao mesmo tempo, mas eu acho que o Paginot vai ter uma, uma, uma vida na Penske um pouco mais curta. Eu acho que daqui a alguns anos, um ou dois anos, ele deve trocar. Uma rivalidade que eu acho que ainda não aconteceu, mas pode, quem sabe, apimentar aí no futuro é Alexander Rossi contra Colton Hertha e Andretti.
0: Perfeitamente. Também acho que eu vai gosto disso aí. É, essa, essa promete. Obrigado, viu, Gabo?
4: Obrigado, agradeço você sua participação, bom programa.
0: Volta sempre, abraço. Um abraço. Bom, então já adianto que o próximo convidado vai ser Vitor Fazio, que é aquela nossa participação internacional, nossa participação DDI. O garbo e elegância do PadoCast. Exatamente, enquanto o Gil contacta o, o Vitor Fásio, é, Berton, fale mais um pouco então de Pageno e New Garden. Por exemplo, essa temporada foi uma temporada que me decepcionou. Porque, na verdade, assim, as duas últimas eram temporadas pro Pageno estar com a, a faca entre os dentes, né? Querendo é, se vingar da derrota pro New Garden de 2017. Acabou que 2018 foi horrível e, e esse ano foi meio.
1: Meh, né? É, porque o Pageno teve um lampejo, maio do Pageno, foi incrível, venceu o Indianápolis, teve bom desempenho, e, mas ele tá no, como o Gabo falou, ele já tá no declínio da carreira dele na Penske. Dos três da Penske, ele deve ser o primeiro a deixar a equipe. Então, a rivalidade vai ficar mais pela lembrança da, daquele incidente de Gateway uhum. e
0: vai acabar, provavelmente no fim do ano que vem. É bem possível. Então vamos com Vitor Fásio, o gaúcho de Berlim. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, Vitor Fásio.
2: Bom dia, Gabo. Bom dia, Berton. Bom dia para o pessoal que está assistindo, acompanhando o podcast de Casa. Prazer participar aqui de novo com vocês.
0: Prazer é nosso de te receber aqui. E Nem eu, tanto. Eu, <risos> respeita. E aí eu já quero saber se, se você tem alguma sugestão de rivalidade aí para gente.
2: Tenho sim, eu vou, vou focar na Fórmula 1, vou voltar alguns anos no tempo, e eu vou falar sobre uma rivalidade que acaba tendo muito, muito a ver, não tanto a ver, mas tem um pouco a ver com essa do Leclerc com o Vettel, que é a do Gilles Villeneuve com o Didier Pironi, que marcou o começo dos anos 80, especialmente 82 na Fórmula 1.
0: Então conta um pouco mais pra gente de como foi essa rivalidade, é, que justamente deu origem A é, origem do tema de hoje, digamos assim
2: Pois é Então, na verdade o Villeneuve Neve é um piloto que fez uma carreira muito marcante na Ferrari Ele passou diversos, diversas temporadas lá Ele fez atuações muito marcantes E ele se consolidou como esse primeiro piloto Ele parecia aquele cara que estava destinado um dia a ser campeão com a Ferrari Acontece que no, em 81 chega o Didier Pironi na Ferrari e logo ele começa a se consolidar como uma ameaça ao Villeneuve. E aí chega a temporada 82 e o que era só uma ameaça, alguma coisa que, que podia incomodar um pouco o Villeneuve, começa a crescer ainda mais, porque 82 é um homem que a Ferrari tem, pode ser considerado o melhor carro do grid. Então se desenha uma briga pelo título entre esses dois pilotos. E tudo vai... Tudo explode, digamos assim, no GP de San Marino, de 82, que é uma corrida em que o Villeneuve lidera, o DJ Pironi é o segundo colocado, e a Ferrari avisa para os dois pilotos, ó, oh, a gente vai fazer a dobradinha, então é hora de desacelerar um pouco, cuidar do equipamento e, enfim, evitar problemas. O Villeneuve interpreta isso como uma ordem de equipe, que significa que ele foi escolhido para vencer a corrida, Enquanto o Pironi entende que, ok, a gente tem que cuidar do equipamento, mas ainda dá para ligar pela vitória. Ou seja, o Pironi consegue pegar o Neve de surpresa, faz uma ultrapassagem na última volta e vence na frente de toda a torcida ferrarista. O que, para o Neve é a pior situação possível. O Neve perde a vitória de um jeito bobo, de um jeito estúpido, e ele fica com a sensação de que foi traído. Ele, depois dessa corrida, fala uma frase que acaba sendo muito marcante que é eu nunca mais vou falar com ele, ele, no caso, o DJ Pironi, e isso acaba sendo verdade, porque já no GP seguinte, em Zolder, o Neves sofre o seu acidente fatal, e ele ainda não tinha feito as fases com o Pironi, então, de fato, ele nunca mais falou com o Pironi. É uma rivalidade que foi muito breve, mas acabou sendo muito marcante por ter contornos trágicos, então foi um negócio muito pesado que aconteceu na Ferrari em 82.
0: É exatamente é é uma rivalidade trágica né até porque o o, o Villeneuve morre é, no GP da Bélgica o Pironi também é, não corre depois do GP da França mais né e uhum. e, e assim a Ferrari precisa trocar todo mundo entra o Patrick També entra o Mario Andretti é, e o que era para ser uma temporada gloriosa cheia de dobradinhas possivelmente campeão e vice é, vira um título super esquisito do Keck Rosberg, né?
2: Pois é, na verdade a situação do Pironi também foi trágica, porque ele sofre um acidente muito grave em Hockenheim, que acaba com a carreira dele na Fórmula 1 ele, ele não morre em Hockenheim, mas ele não consegue mais voltar para a Fórmula 1 e aí é o Williams, que tinha um carro muito pior, consegue esse título besta com o Keck Rosberg porque o Keck Rosberg ele é um piloto que fez história e tal mas ele levou um dos títulos, convenhamos, dos menos merecidos da história. Uhum. Porque ele só venceu uma corrida e, essencialmente, chegou a proveito do azar dos outros.
0: É, exatamente. É, eu, eu, eu já disse em algumas vezes, em alguns programas, que eu odeio essa história de pior campeão. Mas, certamente, se fôssemos é, tratar dessa forma, o Craig Rosberg teria que aparecer na lista. Porque, por mais que ele tenha feito realmente história na categoria... É, seja pai de um campeão do mundo tal. coisa e tal. Essa, essa coisa da família é bem legal Mas é, é uma temporada Muito esquisita
2: Sim, exato Na verdade o Rosberg é, é, o, o, o Rosberg na verdade é um piloto Que ele tirou proveito de uma época em que a Fórmula 1 Ela permitia esse tipo de surpresa De ter alguém que não tinha o melhor carro E por Circunstâncias muito específicas Conseguir chegar lá e tirar o título Isso é algo que nunca aconteceria hoje precisou de situações muito específicas, como os dois pilotos da Ferrari sofrem acidentes muito sérios, mas enfim o que, consta, o que conta mesmo é o que a é Rosberg pode dizer, batendo o peito que ele é campeão mundial
0: exatamente, bora para outra rivalidade, você tem mais uma, é isso?
2: tenho sim, mais uma diga eu, eu separei outra, que é aí se envolvendo o piloto brasileiro, que é o Ayrton Senna contra o Helio de Angelis na Lotus em 85 era Bem... é uma rivalidade é. e na verdade, foi breve, porque uhum. durou só um ano, mas serve um pouco para mostrar quem era o Ayrton Senna: que era um piloto que era extremamente rápido, extremamente competitivo, e esses são adjetivos muito importantes para um campeão de Fórmula 1, mas ao mesmo tempo ele era um piloto que definitivamente não conseguia agregar numa equipe. <risos> ele... Para entender isso melhor, o De Angelis estava na Lotus desde 80. Big Era consolidado como a estrela da Lotus no, na primeira metade dessa década. E o Senna chega em 85 e obviamente o Senna não vai respeitar esse status de primeiro piloto do De Angelis. Ele vai para vencer corridas, ele vai para tentar se tornar o primeiro piloto da Lotus. E o De Angelis, evidentemente, ele não recebe isso com bons olhos. Ele sente que a Lotus está se voltando demais para o Senna também. Ele se sente um pouco isolado na equipe. E o De Angelis, ao invés de tentar seguir batalhando por esse posto de primeiro piloto, ele simplesmente desiste, faz as malas, vai pra Brabham, exclusivamente por conta do Senna. E isso acaba sendo muito infeliz, porque é justamente na Brabham, em 86, que durante um teste em Paul Ricard, ele acaba sofrendo seu acidente fatal. Então, eu acabei conseguindo citar duas rivalidades com uns eixos meio trágicos.
0: É muito funério, né? Incrível. É, enfim, é, mas eu, eu acho interessante essa rivalidade do Cena e do De Angelis, porque ela é meio alternativa até. É, porque, como a gente falou desde o começo do programa, todo mundo lembra de Cena e Prost. É, mas foi bem difícil pro Cena bater o De Angelis, né? Não foi uma coisa. A, a primeira metade da temporada do De Angelis foi muito melhor que a do Cena, por exemplo.
2: Exato. O De ele vem assim em São Marino. O Senna tem aquela vitória icônica em Portugal, que é no começo da temporada. Mas a primeira metade de temporada do Senna, em 1985, foi muito fraca. Ele estava levando ele ele o tempo do De Angelis em corrida, em classificação. E é só na segunda metade que o Senna consegue encaixar uma sequência de pódios e começa a se consolidar como aquela figura que foi na Lotus, daquele cara que não tinha o equipamento, mas mesmo assim conseguia trazer os resultados. Acontece que no começo ele, de fato, sofreu contra o Eric De Angelis, que era um piloto muito talentoso.
1: E ele já tinha a mão do
0: carro também, né?
2: Exato. Estava lá, estava uh, na sexta temporada pela é. do a ainda estava pegando o jeito.
0: Exatamente. O Citor Lázio, nosso querido Citor, <risos> muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço. A gente vai deixar
0: a pai. rouba do Vifar no, no post do, do
1: podcast as pessoas ofenderem diretamente você por dizer que o Senna não agregava nada à equipe. Que fique claro que foi Vitor Fásio que disse isso.
0: Pra, pros... não,
2: pode pode ver no meu Twitter, pode me xingar que eu xingo de volta.
0: <risos> oh, antes de você ir só, me responde uma coisa. É, é. Qual que é a sua esperança de rivalidade no grid atual da Fórmula 1?
2: Bom, é um pouco difícil fugir do que já foi dito no programa até aqui. Eu só queria fazer um adendo, que não vai ser uma rivalidade, mas é algo que eu acho que vai ser interessante de acompanhar no futuro. Porque a gente tem hoje na Fórmula uma Racing Point, que a gente espera que se torne mais forte. E nessa mesma Racing Point, a gente tem um -Stroll que stroll tá, que é o filho do dono e está levando o pau do Sérgio Pérez. Não tanto em termos de pontos, mas... Via de regra, o Stroll termina atrás do Pérez Sim E eu acho que essa combinação Ela um dia pode se tornar um pouco mais bombástica De novo No sentido de Pai, ah, eu tô levando o pau do Pérez Me ajuda a resolver isso aqui
0: É bem possível Bom voto Gostei Obrigado, viu? E
2: eu que agradeço. Valeu, é, Pe... até a próxima
0: O Vol... Pérez teve problema com o
1: Ocon também, né? <risos> Seríssimo Eles quase se mataram na, na entrada da Oruji ah, algumas, ah, vezes. algumas vezes, <risos> mas o ápice foi... Numa fechada que o Pérez fechou com a na entrada da, da Oruge. E praticamente ali, se, a um metrinho ali, eles estavam no lugar do Uber lá.
0: É, foi, foi feio mesmo. Bem perigoso. Obrigado, viu? Vitor Fazio é... Olha, só falta a Natália de Vivo aqui para dar os votos dela. Posso dar um recado fora de rivalidade? Manda
1: ver. É onde tem muita rivalidade... Entre companheiros de equipe da Escuderia GP. Opa, diga. Sábado, última etapa da Taça Grande Prêmio 25 anos. A, o terceiro mini torneio da Copa Grande Prêmio de Kart 2019. Ellison Gandolfo vem forte para confirmar a vaga na Escuderia GP. Que vai competir mais uma vez com dois karts nas 500 milhas em dezembro. Então fica o convite aí. Você gosta de andar de kart? Vem correr com a gente. Sábado, 15 horas na Granja Viana. Então, o terceiro mini torneio acaba no sábado, mas a gente ainda tem um mini Endurance, que vai ser em novembro. E fica o convite pra todo mundo aí que gosta de andar de kart, dá pau no coleguinha, fala que anda muito, vem andar com a gente. Anda na pista lá. Gabriel, você já andou? Já andei duas vezes.
0: Duas vezes. Como é que foi o desempenho? No Speedland eu fui muito bem. É... Fiquei em sétimo na minha bateria. Na Granja Viana eu não fui muito bem, foi uma prova que choveu bastante, sofri, sofri. E o destaque é que a gente tem um campeão
1: brasileiro de kart indoor na equipe, Gustavo Ariel. Foi campeão no último final de semana do Campeonato Brasileiro de Indoor. E, então a gente vai forte para tentar
0: trazer mais um troféu para a escuderia GP. Pois é, então agora é hora de chamar Natália de Vivo. Bom dia Natália, tudo bem com você?
3: Bom dia, Gab, Bertão, Gil Todo mundo que tá ouvindo aí Comigo tá tudo ótimo com vocês
0: Tudo bem também Eu fiquei sabendo que a, que a senhorita Vai trazer rivalidades é, De categorias alternativas É isso mesmo?
3: Alternativa Depende do que você definir alternativa é
0: a é a 1. Alternativa à Fórmula 1
3: você
0: falar que a MotoGP é, é alternativa sim. Você vai arrumar confusão Não, Alternativa à Fórmula 1, assim como a Indy <risos> já foi de, Mande, mande
3: então, é que a Eve ela quebrou um pouquinho minhas pernas, né? Que ela já citou a do Lorenzo <risos> e Valentino Rossi na Yamaha. Então, eu vou começar com uma que eu acho que tá fresca aí na memória de todo mundo. Que foi Jorge Lorenzo e André Adolvizioso. Que, assim, eles não foi uma rivalidade. Eles, eles publicamente se odiavam, né? O Lorenzo ele chegou a peso de ouro na Ducati Chegou com toda a banca aqui a dominar, a assumir a equipe. Acontece que demorou pra caramba, né, ele entrou em 2017, demorou pra caramba pra ele conseguir se adaptar e ele chegou bem numa fase que o Dovizioso, que já tava no time italiano desde 2013, ele pegou finalmente a mão da disse e daí, a partir daí, o Dovizioso subiu pra caramba e o Lorenzo ficou aí sofrendo, 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 só foi conseguir duas vitórias no final do contrato em 2018 e os dois, eles Toda hora estavam trocando farpas. O Do Dovizioso chegou a falar que o Lourenço não foi contratado para vencer só duas corridas. E o Lourenço falou que o Dovizioso sempre tentava minar a, a moral dele, que ele estava de saco cheio de tudo isso. E foi assim, uma das rivalidades que mais pegou fogo, mais pegaram fogo, né, da Moto GT. E é engraçado, porque, beleza, o Dovizioso até chegou a brigar com, tem brigado com o Marques no. no pelo Mundial, mas não foi uma das equipes mais de ponta, assim, né? Então foi uma rivalidade bastante diferente, vamos dizer assim, porque não eram pilotos que estavam constantemente brigando ali por títulos, por vitórias e tudo mais.
0: É curiosa essa rivalidade, porque, assim, é, eu sei que o Lorenzo não estava bem é, quando a Ducati e ele decidiram romper é, para esse ano. Só que se você pega o final da temporada do Lorenzo, né, a reta final... As vitórias que ele conquista e, e ele não só fazia frente ao Dovisioso Como de vez em quando conseguia bater o Marques Muito possivelmente A Ducati teria uma chance muito maior De fazer frente ao Marques Com duas motos é, Se o Lourenço ficasse mais um pouco O problema é que eles dois resolveram botar fogo na equipe né? A gente fez
1: muita piada com isso Que quando o lorenzo Rompeu o contrato com a Ducati Ele começou a ganhar a corrida para mostrar assim, ah eu posso ganhar Exatamente
3: foi exatamente isso, só que daí o Lourenço no final acabou tendo aquele baita acidente em Aragão, ficou um monte de corrida fora e daí também foi foi uma situação bastante difícil, não só para ele como para o time, que ficou aí batendo cabeça, tendo que lidar com os dois pilotos, mas convenhamos também que dentro da Ducati estava todo mundo muito impaciente com o Lourenço, cobrando resultados, isso também acabou enchendo ele, né, enchendo a paciência dele.
0: Pois é, você tem mais uma pra gente, Nath?
3: Eu tenho, eu peguei uma mais do, dos anos 90, que foi o Crivilé e o Durham. os dois que... é mais ou menos esse negócio da indie que o, que o Gabo falou, que não foi uma rivalidade tão expressiva, assim, eles não, não chegaram publicamente a mostrar que não gostavam um do outro, mas os dois, é quando eles corriam pela ronda, pela eles foram companheiros de 94 a 99 e eles foram dois prontos que estavam assim no, no auge do, do desempenho deles, estavam muito bem brigando constantemente pelos títulos. O Durham acabou conseguindo ficando com cinco títulos consecutivos e o Crivilé ficou só com um de 99. Essa briga explodiu mais em 96, quando eles brigaram de verdade aí, ponto a ponto, por, pela. Pelo, pelo caneco que acabou ficando com o Durham, mas eles também foram uma, uma rivalidade bastante presente na, na MotoGP, que é bastante lembrada até hoje.
0: Uma coisa que eu estava pensando, né, não agora, mas enquanto estava fazendo uma pesquisa para o programa, é, o fato da MotoGP e da Indy terem menos rivalidades icônicas do que a Fórmula 1 se explica de uma maneira bem simples e objetiva. A MotoGP e a Indy dão muito mais margem para que outras equipes, outras motos, vençam as corridas. Então, a partir do momento que você tem vários pilotos vencendo, tudo bem que agora tem o Marques que, que quebra isso completamente, mas é, historicamente você tem vários pilotos vencendo e naturalmente você tem duas ou três equipes brigando pelo título. A Fórmula 1 é, pode não ser sempre domina, é, domina, dominada por alguma equipe, mas, historicamente, tem um carro mais forte do que o outro. E aí, naturalmente, tem dois pilotos dessa equipe brigando pelo título. E é por isso que tem mais rivalidade que as outras, né?
3: Nossa, isso faz total sentido. Foi o que você falou, o Marques ele tem dominado, mas é só a gente ver. Rins já conseguiu vitória esse ano, Quartararo já quase conseguiu vitória, Vinali já venceu. Então, assim, apesar do mesmo cara sempre estar tá conseguindo título, é, tem muitas outras equipes que sempre estão na briga, sempre estão, pelo menos, para conseguir uma vitória, para conseguir pódio. Na Fórmula 1, a gente sempre vê Bottas e Hamilton fazendo dobradinha e, talvez uma Ferrari, talvez uma Red Bull. Então, e na Indy também, apesar do Dixon também sempre estar na briga e pelo título, a gente sempre tem mais margem para outros pilotos estarem na briga, o que acaba não... não é, esquentando tanto assim uma disputa pela... É, interna, né? Porque acaba que os pilotos brigam mais pelo vice-campeonato do que pelo título, então acaba nem sendo tão, uma coisa tão quente assim.
0: Pois é. Ô, Nath, pra fechar, eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente da, da, da que eu fiz pros outros. É, no grid da MotoGP, você acha que tem margem pra alguma rivalidade interna nascer aí? Tipo Yanoni e Alex Spargarol, olha só.
3: <risos> eu acho que eles já se odeiam, né? Sei lá, o Yanoni sempre mete tanto pau. Mas eu acho que, quem sabe, o um de um Morbidelli, talvez.
0: Bom. No
3: ano que vem assim, Eu acho que os dois Eles têm potencial, ainda mais que a moto Da Yamaha está começando aí a vir mais, mais forte Porque eu não acredito que Petruch E Dovidioso vão ter qualquer coisa Muito menos Lorenzo E Marques, então eu acho que uma Boa rivalidade é quartelada e Morbidelli
0: Engraçado né que a moto esse ano teve um, uns Incidentes é, diplomáticos Dentro das equipes Tipo Ianoni, e Alex Pargaró o Zarco falando do Paul Espargarol, o Crutchlow falando do sim. Takaki Nakagami.
3: Do Nakagami. Sim.
0: Mas não chegam a ser E Nunca tem né?
3: grandes equipes, né? Uhum. Nunca das equipes realmente de ponta. Então, assim, parece que o negócio mesmo é que. É, tá, tá na equipe pequena, né? Tá nas equipes pequenas. Talvez por, pela cobrança de conseguir melhores resultados, não sei. E, e é sempre, né? O Crutchlow. Recomando, Akagami, Ianone, recomando do Nakagami. O Ianoni reclamando do Spargarol, que está sendo batido. O Zarco, recomando do, do Paul, também, que está sendo batido. Então, assim, estão os é, clubes, vamos dizer assim, menores, reclamando daqueles que estão dominando a equipe.
0: Exatamente. Obrigado, viu, Nath?
3: Obrigada a vocês, viu?
0: Beijo e volte sempre.
3: Beijo, tchau, tchau.
0: Beijo, Nath. O Rodrigo Berton. Diga, Gabriel Curti. Seu balanço final do programa, você queria destacar alguma das que foram citadas? Uh, eu quero
1: falar que o Jorge Lorenzo deve ser uma pessoa intragável de conviver, <risos> porque não é difícil odiar o Lorenzo pelo que foi falado aqui hoje. O cara foi odiado pelo Rossi, odiado pelo Dovi, só não é odiado pelo Marques, porque a gente sabe o Marques ajudou ele ali numa Clara, simulação. A gente estava conversando disso na semana passada, indo embora. O Mark simulou ali. Se tivesse VAR na MotoGP, ia voltar. Tomou um bico do Rossi? Não, tá, não, não vi. Não vi. É uma brincadeira, obviamente. Mas o Lorenzo, é, para mim, a pessoa mais intragável
0: do esporte a motor. Ele é complicado, né? É, é, é curioso, porque anos atrás eu traçava o paralelo dele com o Alonso, né? Porque, obviamente, você pensa. É, que são campeões do mundo, são caras muito bem sucedidos. Ótimos pilotos. Ótimos pilotos e igualmente complicados e, e competentes no que diz sentido a rachar a equipe.
1: Aí, imagina o Lorenzo e Fernando Alonso de, num carro do Dakar. <risos> o Lorenzo de navegador, ou o... eles iam bater mais do que o Alonso já bateu no, no Rally do Marrocos lá.
0: É, e não ia ser fácil. Bom, eu acho que é isso, né? Eu acho que... Foi isso por hoje, esse foi o PadoCast número 37. Eu espero que vocês tenham gostado, que sigam acompanhando as próximas edições. É, a gente volta na próxima quinta-feira, mesmo horário, 11 horas, talvez um pouco depois disso, não muita coisa, mas eu mais uma vez reforço o convite para que vocês sigam acompanhando nossa programação no YouTube, é, PadoC GP na terça-feira, com a discussão do final de semana e do noticiário. O GP às 10, todos os dias, 10 da manhã e 10 da noite. O prancheta GP na quinta de manhã. É, o briefing no sábado e no domingo de corridas da Fórmula 1. Inclusive, nesse final de semana no Japão, a gente espera que tenha briefing. Se não tiver corrida, a gente
1: vai fazer o campeonato grande, Copa Grande Prêmio de Stop. Onde mostraremos todo o nosso conhecimento de esporte ao motor
0: no Stop. Muito bom. Então, se não tiver corrida, vai ter campeonato de stop. É isso, viu? Agradeço de novo o Gil, é, que está aqui com a gente, fazendo mais esse programa. Obrigado pro Berton. Obrigado para você de casa. Obrigado a todo mundo que participou do programa. Semana que vem, estamos de volta. Tchau!